0: Народный календарь. Народный календарь на 15 января. Запомните этот день, потому что сегодня вы не будете есть определенные вещи, определенные блюда точнее, но это принесет вам очень мощный профит. Вы не потеряете свое счастье. Никогда еще диета и пищевые ограничения не имели столь великого значения. Ну, шутки в сторону. Заглянем в православный календарь, и мы видим, что сегодня чтят память Серафима Саровского. Что касается быта, так сказать, приземленных вот этих правил обычного народного обихода в этот день под запретом всегда были мясные блюда, особенно приготовленные из мяса птицы. Их не ели для того, чтобы счастье из дома не упорхнуло. А ваше счастье, оно какое? Оно порхает, или оно бегает, или оно упрыгивает, или наоборот припрыгивает к вам. Вообще, если вчитаться в эту фразу, получается, что блюда, блюда все-таки, вероятно, могли готовить, понимаете? А, но вот есть их было невозможно никоим образом. В общем, друзья, для нас с вами непростая задача в, в этой современности, в нашей эпохе, как-то адаптировать Народную мудрость, которую сейчас нам открывает народный календарь. В этот день крестьяне оберегали курятники. С целью защиты эти курятники окуривали. Чтобы курочки хорошо неслись, а цыплята не погибали, в сарайчике вешали куриного бога. Найденный на земле черный камень с отверстием посередине. Размер камушка был примерно с гусиное яйцо. Это больше куриного в два раза бывает. Через отверстие продевали нитку и вешали талисман в курятнике. Но это прям, я даже не, не уверен, что это язычество. Очень похоже на приемчики магии Вуду. Кто у кого позаимствовал. Интересно. Женщины в этот день гадали на луке. На луке. Ну, здесь можно, конечно... Гадать, на каком луке они гадали. На луке, который с тетевой, или на луке, который модный, или на луке, который 12 луковиц. И правильный ответ – 12 луковиц. 12 луковиц репчатого лука посыпали солью и оставляли на ночь на столе. А утром их рассматривали. Давно ли вы рассматривали свои луковицы? Сколько из них намокло, столько в году будет дождливых месяцев. Интересно, а вот это попробуйте. И о погоде. Дрова летят с треском. А, нет, не летят. Дрова горят с треском. Значит, будет сильный мороз, трескучий, соответственно. Сорока летает недалеко от жилья и под стреху прячется. Что такое стреха? Это к вьюге. Облака, появившиеся вечером на небе, это к перемене погоды. Ответ на предыдущий вопрос: с трех это элемент крыши. Да, петухи рано запели это к оттепели, но ну акуры рано укладываются спать, и вы с ними давайте тоже. Ведь все это суммарно приводит к лютой стуже. Праздники и события 15 января. Сегодня день образования Следственного комитета Российской Федерации. Не так давно у нас был э, праздник прокуратуры. Мы вспоминали, что при Петре Первом началась вся эта история. Еще мы вспоминали, что у нас в России принято э, в самых сложных ситуациях гражданам говорить, что да я на вас в прокуратуру напишу. В Следственный комитет тоже у нас э, принято вот так вот обращаться за э, помощью. Но ну, если говорить по существу, когда все начиналось правильно, это тоже при Петре I Император осуществил судебную реформу, разделив уголовный процесс на две стадии Уже тогда было предварительное расследование и затем судебное разбирательство А в 1713 году в России появились первые специализированные следственные органы Ими стали майорские следственные канцелярии которые подчинялись непосредственно и только самому императору Петру I и разбирали дела о наиболее опасных деяниях, точнее, злодеяниях. Сразу после смерти Петра I независимые следственные органы были упразднены, а предварительные следствия стали рассматривать как рядовую процессуальную процедуру до судебного производства. И... По 1860 год, как было, расследованием преступлением занимались не специализированные органы. То есть, можно сказать, все подряд. Полицемистрская канцелярия, будь то сыскной приказ или нижние земские суды, управы благочиния. В общем, все как-то пытались заниматься расследованием. В 19 веке, наконец, дошло, что есть существенные недостатки этой системы. Главными недостатком какой был? Правильно, коррупция. Правильно, коррупция. В ходе судебной реформы 1860 года Александр II попытался пытался найти новый способ организации предварительного следствия, видимо, как-то в избежание коррупции. В итоге было принято решение вывести вообще следственные органы из состава полиции и передать их судам. Вот такая вот история. На самом деле это развитие знаете, какого-то определенного общественного мировоззрения, даже где-то человеческой психики. Все-таки как лучше э, судить, как лучше расследовать, кто должен это заниматься, должен, должен ли это, можно ли в принципе одному человеку доверять эти действия. После революции в 1917 году следственные подразделения уже появляются практически во всех правоохранительных Органах. В седьмом году в Московской губернии следователи переводят в органы прокуратуры. Ну, а как сегодня э, все происходит, вы сами знаете и видите. И уже, кстати, представители Следственного комитета высказываются на многие э, злободневные общественные темы. Так, например, недавно господин Бастрыкин высказался по поводу единого государственного экзамена для школьников. То есть мы видим, что э, расширяется, конечно, сфера интересов и участия в общественной жизни Следственного комитета. Ну, а сегодня день образования а, этого самого Следственного комитета. Мы поздравляем всех причастных. Вот это получается такой профессиональный праздник и памятная дата. А, что касается исторических событий. В этот день, 191 год назад, уральский промышленник Павел Демидов учреждает премию для содействия к преуспеванию наук. Вот, меценат, значит, гранты, понимаете? Павел Николаевич Демидов не только ведь был успешным промышленником, но и покровителем науки, тоже успешным. Он способствовал развитию и процветанию науки в России и в 1831 году в рамках этой миссии учредил премию как источник поощрения за труд и подвижнический вклад в развитие науки. Так, сколько же это было... Вам, наверное, интересно, да? Сколько составляла эта премия? Для создания фонда наград Деминов ежегодно вносил 25 тысяч в Академию наук. Посмотрите, что такое 25 тысяч рубликов в 1831 по 1865 годы. За это время премию получили 58 выдающихся ученых России. Полная премия составляла тогда 5 тысяч тысяч рублей, и половина, и, соответственно, две с половиной тысячи. Следите ли вы за успехами наших ученых? Считаете ли вы, какие гранты им выдаются? Достаточно ли они отражают вклад в развитие науки и прогресс науше общество? Пишите нам в редакцию, пожалуйста. Мы также вспоминаем, что 79 лет назад было завершено строительство здания Пентагона, символ вооруженных сил Соединенных Штатов. Это, в общем, наши партнеры. Так что привет. Пентагону сегодня можете передать И сегодня день рождения Википедии Никогда у нас не было такого несекаемого источника знаний на все случаи жизни, куда теперь бежит человек. Неужели он бежит в Российскую академию наук, может быть, может быть, он бежит к профессорам, академикам, каким-то великим ученым, может быть, он обращается в научные журналы. Нет, на все вопросы теперь отвечает в Википедия, универсальная энциклопедия, свободно распространяемая во всемирной сети интернет. Это, кстати, один из примеров того, что вот как-то вот, вот это вот все вот такое вот демократичное, понимаете, что признанные... Прежде авторитеты, может быть, уже не имеют такое влияние, как все-таки новый общественный договор, когда люди сообща сначала договариваются собрать в одном месте какие-то все сведения, и добровольно и с ними делится и добровольно же, как, как некий общественный контроль, все это контролирует достоверность. Несколько похожих, кстати, вот похожая идея заложены, кстати, во все эти вот электрические деньги и в систему блокчейн. Ну вот Википедия, конечно, была первой. Насколько вы доверяете Википедии, Перепроверяете ли вы э, то, что вам насоветовала, на рассказывала эта самая Википедия, или, может быть, вы уже сами являетесь ее героем? Э, пишите нам в редакцию, а мы тем временем э, сейчас вспомним, чтобы вдохновиться. Кто родился в этот день? Жан Батист Поклен. Конечно, это Великий Мольер, Александр Грибоедов, Софья Ковалевская, Александр Маринеско, герой Советского Союза, Евгений Лебедев, народный артист СССР, Чумичка, ты помните вот эту вот маленькую миниатюру? Погуглите обязательно. Евгений Вестник, советский-российский актер театра и кинотеатральный режиссер. Я в основном помню его по учителю математики из Приключения электроника». Мальчика надо спасать. Спасайся, кто? Может. какие цитаты остаются в голове. А что вы помните, когда слышите эти фамилии и имена? Также в этот день родился Мартин Лютер Кинг, Светлана Сорокина, Егор Кончаловский и Екатерина Волкова. Ну вот обязательно поздравьте, кого хотите, но Екатерину Волкову обязательно. Поздравьте, пожалуйста. наша Наша, наша. Наша вечная весна и наше вечное лето. Но ну, а мы поздравляем с именинами. Сегодня это Ульяна, Петр, Кузьма, Сергей и, конечно же, Борис. Это был народный календарь. О, уже середина января на 15 число. Пока.